0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Mit Margarete Wohlern am Mikrofon herzlich willkommen. Heute mit zwei Beiträgen des RIAS, in denen es um das Zusammenleben zwischen den Westdeutschen und den sogenannten Gastarbeitern und ihren Familien geht. Zwischen den Beiträgen liegen 13 Jahre. Aber sie sind vom selben Autor Jürgen Rusche gemacht und zeigen nicht nur, wie das Zusammenleben war, sondern auch, wie Medien darüber berichtet haben. Doch machen sie sich selbst einen Eindruck. Zunächst mit dem Beitrag vom 28. Mai 1965, der auf Italienisch, Türkisch, Griechisch und Spanisch beginnt, genau in dieser Reihenfolge.
2: Eine größte der größten Schwierigkeiten des Italiener in Deutschland ist, dass es wenig Kontakte zwischen der italienischen Italiener
3: gibt. Pek öyle dili, aşina ileri Ve
4: ki, olan temas...
5: Über eine Million Ausländer arbeiten in der Bundesrepublik. Sie trugen und tragen bei zum deutschen Wirtschaftswunder zur Hochkonjunktur, als Gäste, Fremde oder als Kollegen. Als Mitbürger oder als notwendiges Übel? Der Italiener, den Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, eben gehört haben, fand eine kurze Formel, um den gegenwärtigen Zustand zu kennzeichnen.
2: Ich glaube, dass eine große Schwierigkeit für eine bessere Kenntnis zwischen deutsche deutschen Communität und italienische italienischen Kommunität ist, dass die, die Deutschen sind wenig interessiert an die Probleme von den Italienern, italienischen Leuten in Deutschland. Und auch die italienische Leute kennen wenig äh, die Probleme von die deutschen Volk.
5: Der Türke übersetzte seine eigenen Worte so.
3: Nach meiner Meinung äh, zwischen deutsche und türkische Türke äh, also Schwierigkeit Haupt, Hauptpunkte kommt über diese Sprachschwierigkeit. weil Türken spricht kaum andere Sprache und türkische Sprachgruppe ist ganz fremde Sprachgruppe wie deutsche Sprache.
4: Es ist bekannt und verständlich, dass Menschen, die in der Fremde leben müssen und damit aus der gewohnten Ordnung und Umgebung der Heimat für eine Zeit gelöst sind, Schwierigkeiten haben, die sich ohne Hilfe nicht lösen lassen.
5: Das war also nach dem Türken der Grieche. Und der Spanier sagte
6: die Spanier haben den Eindruck, dass sie Arbeiter aber zu wenig Gast.
5: Damit wäre eigentlich schon viel gesagt über die Frage, was ist los mit den Deutschen und ihren Gastarbeitern. Mit den Gastarbeitern, von denen 310.000 aus Italien kommen, 174.000 aus Griechenland, 166.000 aus Spanien, 107.000 aus der Türkei und fast 8.500 aus Portugal. Diese Menschen gehören zum alltäglichen Bild in vielen Betrieben, in den Straßen und in den Bahnhöfen. Wir werden überfremdet. So fürchtet mancher Zeitgenosse, der Vergleiche mit der Schweiz zieht. Dort beträgt der Anteil der Ausländer an der Arbeitnehmerschaft 30 Prozent. Aber diese Furcht ist unbegründet. Der Prozentsatz beträgt bei uns 4,5. Gemessen an der Gesamtbevölkerung bilden sie nicht einmal 2 Prozent. Was die meisten von uns vergessen haben: Vor mehr als 50 Jahren war dieser Anteil schon einmal größer. Und vor etwa 25 Jahren arbeiteten viele Millionen in deutschen Betrieben, Fremdarbeiter genannt, Zwangsarbeiter in Wirklichkeit. Heute kommen sie freiwillig. Sie erhalten die gleichen Rechte am Arbeitsplatz wie die deutschen Arbeitnehmer. Sie haben den gleichen Anspruch auf Arbeitsschutz und arbeitsgerichtlichen Rechtsschutz. Sie sind wie die Deutschen in der Sozialversicherung. Der Ausländeranteil an den Zuwachsraten der unselbstständigen Erwerbspersonen belief sich in den Jahren 1962 bis 1963 auf 35 bis 40 Prozent. So heißt es in einem Erfahrungsbericht der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Zusammenfassend meint die Bundesanstalt, die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland ist, zumindest bei kurz- und mittelfristiger Betrachtung, im wirtschaftlichen Bereich positiv zu beurteilen. Im wirtschaftlichen Bereich. Und wie sieht es in anderen Bereichen aus? Sie arbeiten an Ihrem Arbeitsplatz
6: auch mit ausländischen Gastarbeitern zusammen. Wie ist der Kontakt zu diesen Gastarbeitern?
1: Ja, ich finde ganz nett.
6: Was ist Ihr Eindruck?
1: Mit denen ich zusammenarbeite, die sind, das ist die Wasser. Die ist ganz nett.
6: Könnten Sie sich Ihren Betrieb vorstellen ohne Gastarbeiter? Ja. Wäre das besser? Ich glaube schon.
4: Ja, das kann günstiger sein. Warum könnte das günstiger sein? Ja, fürs Klima.
5: Der gleichen Ansicht sind angeblich mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung. Diese Mehrheit ist angeblich bereit, mehr zu arbeiten, wenn dadurch die Gastarbeiter überflüssig würden. Wir betonen angeblich, denn das Ergebnis der Umfrage, auf das sich diese Behauptung stützt, ist umstritten, wie die ganze Umfrage selbst. Wir unterhielten uns mit Leuten, die darüber einen besonders guten Überblick haben. Der Referent für Arbeitsmarktfragen bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Köln, Rolf Weber, sagte uns.
7: Jedenfalls wird uns in der, aus der betrieblichen Praxis sehr wenig darüber berichtet, dass irgendwelche Reibungspunkte oder dass besondere Schwierigkeiten äh, auftreten in der Zusammenarbeit zwischen deutschen und ausländischen Arbeitnehmern. Ich weiß aber auf der anderen Seite, äh, dass äh, in der Öffentlichkeit die Ausländerbeschäftigung durchaus noch unpopulär ist. Das Ausländerproblem ist meines Erachtens nur deswegen so aktuell geworden, weil wir, ich möchte sagen, aufgrund unserer sich schnell verschlechternden Arbeitsmarktsituation eine explosive Entwicklung auf dem Gebiet gehabt haben. Äh, dazu kommt noch, dass sich die Ausländer nun in bestimmten Bezirken und in bestimmten Branchen, ja auch in bestimmten Betrieben äh, nun massieren. Und das hat natürlich zu gewissen Erscheinungen geführt, auch in der Öffentlichkeit, äh, die man äh, vielleicht nicht gewillt ist, zu tolerieren.
5: Und der Leiter der Abteilung Organisation beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf, Heinz Richter, räumte ein.
2: Es wäre gelogen, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass wir bei unseren eigenen Leuten keine Ressentiments hätten abbauen müssen. Auch hier waren am Anfang eine Menge Vorbehalte und sind es zum Teil heute noch.
5: Sind die Beziehungen zwischen Deutschen und Gastarbeitern so problematisch? Eine andere Umfrage, als sie eben zitierte, ergab.
8: Von der Bevölkerung haben 36 Prozent erklärt, es geht recht gut mit den Gastarbeitern. 32 Prozent haben erklärt, die Gastarbeiter sind ein schwieriges Problem. Und 31 Prozent waren unentschieden, bzw. haben kein Urteil abgegeben.
6: Haben Sie dabei auch berücksichtigt, ob die befragten Leute tatsächlich mit Gastarbeitern zu tun haben?
8: Ja, das haben wir auch berücksichtigt. Wir haben eine Vorfrage gestellt. Und zwar hieß sie, gibt es eigentlich hier in der Gegend viele Gastarbeiter oder haben Sie nicht darauf geachtet? Und zwar haben dann erklärt, drei Fünftel, es gibt viele Gastarbeiter, nämlich 61 Prozent. 25 Prozent, also jeder Vierte, hat gesagt, es gibt einige. Und drei Prozent haben gesagt, es gibt keine. Zehn Prozent haben nicht darauf geantwortet und ein Prozent hat keine konkrete Antwort gegeben. Und dann wurde noch gefragt, wie man allgemein über die Gastarbeiter denkt. Es hat sich gezeigt, dass 42 Prozent als hervorstechendstes Merkmal gesagt haben, die Gastarbeiter seien hinter den Mädchen her. 39 Prozent erklärten, sie seien laut. Und 33 Prozent sagten, sie seien sparsam, also die erste positive Wertung. Dann 30 Prozent haben erklärt, die Gastarbeiter seien nicht sehr sauber, eher schlampig. 27 Prozent sagten, sie seien zornig, oft gewalttätig. 22% haben gesagt, sie seien fleißig. Intelligenz und Wendigkeit wurde ihnen nur von 8% zugesprochen. Allerdings wurden kriminelle Instinkte, zum Beispiel ob sie gerne stehlen, nur von 6% den Gastarbeiter zugemutet. Haben die Deutschen
6: ein normales, gesundes Verhältnis zu den ausländischen Arbeitnehmern oder was könnte man aus ihrer Umfrage schließen?
8: Was man sagen kann, ist, dass die Einstellung der Bevölkerung sehr indifferent ist, also etwas unsicher. Das geht eben daraus hervor, dass etwa ein Drittel für die Gastarbeiter ist, ein schwaches Drittel verhält sich ihnen gegenüber reserviert und ein weiteres Drittel ist unentschieden oder hat sich kein Urteil gebildet. Es wird vielleicht noch interessieren, wie sich die Arbeiter, die also den engsten Kontakt zu den ausländischen Berufskollegen haben, stellen. 34 Prozent der deutschen Arbeiter sagten, es geht gut mit den Gastarbeitern. 32 Prozent haben gesagt, die Gastarbeiter seien ein schwieriges Problem und 33 Prozent waren unentschieden. Also ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis zwischen diesen drei Gruppen. Am positivsten stellten sich die Angestellten und Beamten zu den fremdländischen Arbeitskräften. Und zwar waren 42 Prozent für sie, 30 Prozent waren zurückhaltend und 27 Prozent unentschieden. Die größten Sympathien genießen die Gastarbeit in Norddeutschland. Dort sind 38 Prozent für sie und nur 22 Prozent haben sich distanziert, während 38 Prozent unentschieden sind. Die geringsten im Rhein-Ruhr-Gebiet, also in den ausgesprochenen Industriezentren. In West-Berlin sieht die Situation so aus. 45 Prozent haben sich kein Urteil gebildet, also ein sehr hoher Prozentsatz. 25 Prozent begrüßen die Gastarbeiter, sind für sie und kommen gut mit ihnen aus und 30 Prozent weniger.
5: Wie sagte doch Pater Iturgais, der spanische Geistliche, der im Raum Köln-Bonn rund 2400 Landsleute betreut?
6: Die Spanier haben den Eindruck, dass sie sind Arbeiter aber zu wenig Gast
5: aber erschwert nicht gerade das gewiss freundlich gemeinte Wort vom Gastarbeiter das Verhältnis zwischen Deutschen und Nichtdeutschen? Es erweckt falsche Vorstellungen und Erwartungen. Einfacher und im Prinzip richtiger ist, was uns in einem Textilwerk bei Aschaffenburg ein Italiener sagte.
2: Für mich ist, ist gleich, wie ich genannt werde. Ne? Also mich nennen jeder Josef und fertig. Keine Gastarbeiter, keine irgendwie, ne? Ich glaube, dass wir ja die Ausländer
0: gar nicht rufen würden, wenn sie nicht so tüchtig in der Arbeit wären und so zu gebrauchen wären.
5: Das war Dr. Konrad Winkler, der im katholischen Caritas Verband mit der Ausländerbetreuung befasst ist. Sein positives Urteil über die Arbeit der Ausländer wird von vielen geteilt.
2: Auf der einen Seite haben wir sehr viele, die sind sehr optimistisch, auch von der deutschen Seite aus, weil etliche Arbeitnehmer, ausländische Arbeitnehmer, auch sehr fleißig sind. Und auf der anderen Seite sind wieder welche da, die haben doch kein Fortgekommenes. Und da wird halt geschimpft, die bekommen dann ein bisschen schönere Plätze und so fort und so weiter. Und was mit dem Großen und Ganzen, also bei Italiener und Griechen, haben wir sehr gute Arbeitskräfte dabei.
5: Und Rolf Weber von der Arbeitgebervereinigung sagte,
7: ich kann nicht sagen, dass die Ausländer schlechter arbeiten als die Deutschen. Wir müssen natürlich von einem ausgehen. Wir bekommen aus den Mittelmeerländern keine Fachkräfte, keine Fachkräfte in unserem Sinne. Wir können uns also nur auf Hilfsarbeiter einstellen, auf Hilfsarbeiter, die zudem noch... Äh, unserer modernen Industriewelt äh, zunächst einmal völlig hilflos gegenüberstehen, weil sie ja aus dünn besiedelten, industriearmen Gegenden kommen. Diese Leute müssen dann angelernt werden für ihre Tätigkeit. Und ich kenne deutsche, große deutsche Betriebe, insbesondere des Fahrzeugbaus, die in weiten Bereichen ihrer Fertigung fast noch, nur noch ausschließlich mit Ausländern arbeiten. Und ich habe bisher noch nicht feststellen können, dass die Fabrikate dieser großen Fahrzeugwerke deswegen wesentlich schlechter oder überhaupt schlechter geworden sind. Wenn nun dieser betriebliche Integrationsprozess, zunächst mal eben der Integrationsprozess in den, diese Integration in den Arbeitsprozess durchgeführt ist, arbeitet der ausländische Arbeitnehmer genauso gut wie der deutsche und vor allen Dingen wird auch immer, wird uns immer wieder von Betriebspraktikern bestätigt, dass die Ausländer, äh, sehr anlernwillig, sehr anlernfähig sind, sich sehr, sehr schnell auf diese Dinge einstellen und dass sich weitestgehend und sehr intelligente Leute handeln, mit denen es eine Freude macht, sie für solche Tätigkeiten anzulernen. Wir mussten feststellen, dass die Italiener zum großen Teil gar kein Verständnis für, die Sozi für einige soziale Errungenschaften, vor allen Dingen auf den Gebiet der Arbeitszeitverkürzung, hatten, dass sie viel, viel mehr daran interessiert waren, Überstunden äh, zu leisten, um mehr zu verdienen. Wir haben also weitestgehend festgestellt, dass Ausländer, die eben im Betrieb beschäftigt sind, die noch die 42- oder 40-Stunden-Woche haben, und samstags, sonntags sich für eine Tätigkeit auf dem Bau verdingen oder sogar während der Woche, wenn sie ihre acht Stunden abgeleistet haben, sogar noch einmal acht Stunden bei irgendeinem anderen Betrieb nun absolvieren.
5: Vom Gewerkschafter hörte man Ähnliches, freilich mit einer wichtigen Ausnahme.
2: In einem Problem ist allerdings Unruhe unter den deutschen Arbeitnehmern und das ist das Problem der Überstundensucht bei den ausländischen Arbeitern. Das kommt einfach daher, weil der Ausländer zum großen Teil nicht die Absicht hat, in Deutschland zu bleiben, sondern hier in möglichst kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Die Freizeit, die er hier in Deutschland über Gebühr hat, erkennt das ja nicht aus seinem eigenen Lande ist für ihn ein Problem für ihn und deswegen sagt er sich neben dem Wunsch viel Geld zu verdienen, was soll ich machen mit meiner Freizeit, gehe ich eben arbeiten nicht wahr, das schafft Unruhe und das wird auch über kurz oder lang die Gewerkschaften auf den Plan rufen müssen, denn hier gefährdet der ausländische Arbeiter die deutschen Arbeitszeitbestrebungen
5: Oft hört man, das scheint nahezu ein Klischeebild zu sein, die Südländer neigten zu Gewalttätigkeiten.
9: Man hat immer ein bisschen Angst vor ihnen. Wir haben ja auch einen Fall erlebt.
6: Warum hat man Angst vor ihnen? Welchen ich Fall weiß, meinen Sie?
9: Wegen, wegen der Messer. Es ist ja gar nicht, es ist, es ist gar nicht dahinter. Ich weiß nur einen, der ein Messer hat.
6: Und was macht er damit?
9: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es zum Essen, aber ich weiß nicht, die anderen haben gesagt, er hat ein Messer in der Tasche. Und da haben sie Angst vor ihm. Ist ein bisschen ein schwieriger Charakter, auch religiös schlecht eingestellt. Und dann haben wir, ich glaube, unter den äh, Leuten auch et etliche Kommunisten.
5: Diese Dame betreut in Fulda Italiener und Spanier, und zwar mit bewundernswertem Einsatz. Dr. Winkler rückte das Bild von der Kriminalität ein wenig zurecht.
0: Gerade die Kriminalstatistiken zeigen ja, dass die Ausländer unter der deutschen Quote liegen. Wenn ich auch zugeben muss, dass die Vergleichsebene noch gar nicht gefunden sind. Aber kleine Untersuchungen in den einzelnen Städten, wie zuletzt die Mitteilung der Stadt Stuttgart, zeigen, dass die Ausländer durchaus noch unter der Quote der Deutschen liegen.
5: Bundesinnenminister Höchel hat dies im Übrigen auch für die gesamte Bundesrepublik bestätigt. Ein anderes Problem sind die Ausländer hinter den Mädchen her? 42% hatten das in unserer Umfrage bejaht.
0: Es sind alles Menschen im besten Alter. Wenn Sie bedenken, dass die Hauptziffer der ausländischen Arbeitnehmer zwischen 25 und 35 liegen, dann weiß man doch, dass das alles Menschen sind, die auch ein Begegnungsbedürfnis haben mit der Frau. Wir wissen es aber auch dass viele Dinge, die ungut ausgehen, nicht allein vom Ausländer bedingt sind, sondern auch von dem, der sich anbietet. Und wir können sagen, dass es in Deutschland doch manche Frauen und Mädchen gibt, die eine Zukunft sehen, wenn sie den jetzt gut verdienenden Ausländer sich anlachen. Zumal etwa bei den Italienern jedes Lächeln und jedes äh, sich Zuwenden eines Mädchens dem Italiener ermutigt. Die italienische Frauenwelt und Mädchenwelt ist da sehr zurückhaltend, weil sie weiß, dass schon die geringste Zuwendung eben dem anderen den Freibriff gibt, um sie zu werben und sie zu herzen und zu küssen.
5: Auch die Betreuerin aus Fulda fragten wir, sind die Ausländer hinter den Mädchen her?
9: Ja, ich meine es ist gerade umgekehrt.
6: Sie wollen, um es einmal ganz deutlich zu sagen, Sie meinen, die deutschen Mädchen seien hinter die den Mädchen Gastarbeiter her.
9: Sehr hinter den Gastarbeitern her. Ich habe da äh, ganz ernste Klagen gehört von sogar von einem Geistlichen, dass Schulmädchen aus dem siebten und achten Jahr hinter unseren Gastarbeitern her sind. Und natürlich, die, die jüngeren Elemente sind oft nicht so geformt, dass sie auch der Versuchung widerstehen. Und da ist der springende Punkt. Und man, man kann ja nicht überall sein, nicht wahr? Und man hört das dann später, wenn es zu spät ist. Ich denke mir... Die Mädchen
10: selbst sind interessiert sehr oft an italienische Arbeitnehmer. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass die Zahl der verheirateten deutschen Mädchen mit italienischen Arbeitnehmern von Jahr zu Jahr steigt.
5: Das war Don Angelo, italienischer Geistlicher, den der Caritas Verband mit der Betreuung seiner Landsleute in der Bundesrepublik beauftragt hat. Und was sagen die Mädchen selbst?
1: Sie sind nicht faul und sie sind nicht äh, auch nicht so sehr hinter den Mädchen hier. Sie verstehen nur uns deutsche Mädchen nicht.
5: Das merkwürdige Urteil der Deutschen über die Kriminalität des Ausländers und sein Verhalten gegenüber den Mädchen lässt sich im Wesentlichen auf eine Ursache zurückführen, auf die Verallgemeinerung von Einzelfällen. Leider unterstützt ein Teil der Tagespresse diesen Vorgang durch die Art der Berichterstattung, vor allem durch die Wahl von Überschriften und Schlagzeilen. Vorurteile, Unterschiede in Sprache und Mentalität errichten eine Mauer, die unüberwindbar zu sein scheint.
10: Die Italiener sind zu Hause gewohnt, dass sie von allen anderen Leuten, auch Unbekannten, im Dorf oder in der Stadt angesprochen werden, angelächelt werden. Es fällt vielleicht den Deutschen, äh, von Natur aus oder vom Temperament aus, die Fähigkeit, äh, freundlich zu sein, etwas entgegenkommen, etwas nett sein zu ihnen, dann wäre vieles schon gerecht. Ja, der Italiener sagten, dass der Deutsche als Arbeitskollege in Ordnung sei. Und wenn die, Arbeit, die Tätigkeit im Betrieb aufgehört hat, dann sei er nicht mehr wieder zu erkennen. Es wäre begrüßenswert, wenn die Italiener sich tatsächlich in dem Sinn auch integrieren können in, den, in die deutschen Verhältnisse, dass sie eingeladen werden in die deutschen Familien und dass sie überhaupt im sozialen Leben mit den Deutschen zusammen. Leben und zusammen tun können.
5: Was Don Angelo ausdrückte, mag folgendes Gespräch illustrieren.
6: Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie mal einen ausländischen Gastarbeiter mit nach Hause nehmen, so abends zum Fernsehen oder äh, zum Skat oder was immer Sie abends tun?
4: Ja, das ist sehr schlecht, weil ich ziemlich selbstständig bin. Ja, nun, das... habe ich nicht. Skat spiele ich immer, also Karten spiele ich in der Wirtschaft, Gasthaus. Ja. spielen Sie dort
6: auch einmal mit ausländischen Gastarbeitern Skat? Nein. Das kommt nicht vor? Dort sitzt man für sich oder sind in Ihrer Gastwirtschaft überhaupt keine Ausländer?
4: Doch, sind viele Ausländer, aber man sitzt für sich.
5: So bleibt es im Wesentlichen Sache der Organisation, sich um die ausländischen Arbeiter zu kümmern. Sache der Gewerkschaften, der Kirchen und der Wohlfahrtsverbände. Der Caritas Verband kümmert sich um Italiener und Spanier, das Hilfswerk der evangelischen Kirche um die Griechen, die Arbeiterwohlfahrt um die Türken.
3: Das Wort Betreuung ist ja an sich schon schlecht. Wir ver verstehen unseren Dienst eigentlich mehr als eine konstruktive Hilfe, als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb haben wir äh, keine deutschen ähm, Sozialbetreuer nennen wir sie, diese Sozialarbeiter auch, ähm, in, in unserem Dienst haben wir haben Griechen eingestellt, die wir in einem ähm, Lehrgang äh, an der höheren Fachschule für Sozialarbeit in Köln, Michaelshofen, ausgebildet haben, in, in Dienst gestellt. Äh, die Leute, die äh, an dieser höheren Fachschule, in diesem Lehrgang, äh, mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht worden sind, und hier da das Rüstzeug bekommen haben, nun ihren Dienst an ihren Landsleuten zu tun.
5: Was hier Albrecht Eggert aus Düsseldorf für das Hilfswerk der Evangelischen Kirche berichtet, gilt auch für die anderen Verbände, soweit es die Organisation betrifft. Natürlich gibt es auch Unterschiede und Einzelprobleme.
11: Zum Beispiel spielt eine große Rolle, dass die türkischen Arbeitnehmer, die aus einer solchen autarken Familie kommen, überhaupt gar keinen, Umgang mit dem Geld bisher gepflegt haben, dass also hier große Probleme dadurch auftreten, dass sie gar nicht wissen, wie sie plötzlich mit dem hier ihnen angebotenen Möglichkeiten fertig werden können. Wir haben gerade in den letzten Monaten eine große Fülle an Arbeit zu bewältigen gehabt, wo es darum ging, nun inzwischen vollzogene Erleichterungen im Devisenverkehr zwischen der zwischen der Bundesrepublik und der Türkei nun praktisch so zu fördern, dass auch die Arbeiter jetzt in den Genuss dieser äh, vergünstigten Überweisung kommen.
5: Unser griechischer Gesprächspartner vermisst bei der Betreuung Zusammenarbeit.
4: Ich glaube, dass äh, für diesen Zweck wäre eine Arbeitsgemeinschaft äh, zwischen allen zuständigen Stellen äh, notwendig, um äh, die Fragen äh, zu äh, besprechen und äh, Richtlinien zu geben, äh, die für die Allgemeinheit äh, ver, also, äh, verbindlich. verbindlich sind. Und äh, also hier kommen in Frage erstens also die innere Mission, äh, die zuständigen Ministerien die griechische Botschaft und nicht zuletzt die griechisch orthodoxe Metropole in Deutschland.
6: Ja, aber ich glaube, das, was Sie eben sagten, könnte man vielleicht sogar erweitern auf die Arbeit gegenüber sämtlichen Arbeitnehmern aus dem Ausland, dass man also doch versucht und diese ganze Betreuungsarbeit der Wohlfahrtsverbände, der äh, Organisationen einmal koordiniert.
5: Und das, was Don Angelo in Freiburg sagte, das dürfte im Grunde für das ganze Problem der ausländischen Arbeitnehmer gelten.
10: Ich denke, es gibt einen Teil von Italienern, die sich überhaupt nicht hier integrieren wollen. Sie möchten so verbunden bleiben mit ihrer Heimat, dass sie sich gar nicht Gedanken machen, sich irgendwie mit der deutschen Bevölkerung zu vermischen. Ein anderer Teil möchte gerne einige Jahre lang da sein und natürlich sollten die Deutschen dann diesen Menschen entgegenkommen und die Mauer niederreißen, die natürlich noch besteht, denn der italienische Arbeitnehmer kommt aus einer Gegend, die noch gar nicht industrialisiert ist und hier in der hochindustrialisierten Bundesrepublik ist es für ihn ein Schock vorerst. Die allerwenigsten Italiener, denke ich, möchten für immer in der Bundesrepublik verbleiben. Aber für die sollte man dann was tun, speziell Häuser bauen und für Schulunterricht sorgen.
5: Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Sie hörten eine Sendung von Jürgen Rusche. Die Redaktion Mensch und Arbeit wünscht ein fröhliches Wochenende und verabschiedet sich bis zum nächsten Sonnabend. Auf Wiederhören.
1: Und diesen Beitrag, der im Rias am 28. Mai 1965 lief, hörten Sie nun in Deutschland von Kultur bei Aus den Archiven. Jürgen Rusche machte 13 Jahre später einen ähnlich angelegten Beitrag. Allerdings geht es darin vor allem um die zweite Generation der sogenannten Gastarbeiter. Aus heutiger Sicht spricht er Selbstverständlichkeiten aus, dass sie nicht diskriminiert werden sollen oder dass die Vorurteile der Deutschen in wirtschaftlich schlechten Zeiten wachsen. Doch es scheint eine Kluft zu liegen zwischen den Wünschen des Journalisten und der Alltagswirklichkeit der sogenannten Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Für seinen Beitrag hat der Autor den Titel gewählt Heimat, Sprach- und Chancenlos. Gastarbeiterkinder vor einer ungewissen Zukunft. Und er beginnt, indem er einige Jugendliche selbst erzählen lässt.
12: Ich heiße Fatma Güler. Ich komme aus
1: der Türkei, in Istanbul. Ich möchte Friseur werden, aber ich habe keinen Hauptschulabschluss.
12: Ich heiße Mehmet Korkmaz.
3: Ich werde 17 Jahre alt. Ich wohne in Köln, in Mülheim. Ich will noch studieren, ich will nicht jetzt arbeiten. Ne?
6: Wenn,
12: wenn ich schaffe,
6: Begegnung in Köln-Deutz, Arnoldstraße 31. Junge Menschen, die hier der Arbeitskreis Soziale Minderheiten zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt betreut, berichten über ihr Leben. Junge Ausländer, deren Eltern in der Bundesrepublik arbeiten und die nun selbst in der Bundesrepublik arbeiten wollen. Ja, können wir immer nicht hier bleiben. Ich will immer hier bleiben, aber vielleicht die, die Deutschland will nicht. In den Ballungsgebieten der Bundesrepublik gibt es solche Begegnungen, gibt es dieses Schicksal tausendfach. Genauso wie in West-Berlin das Schicksal jener, die ihren Eltern hierher nachgefolgt sind oder die hier geboren wurden. Jahrelang hat ihr Los niemanden interessiert. Inzwischen aber wächst die Einsicht, dass diese zweite und dritte Generation der Gastarbeiter die Gesellschaft der Bundesrepublik vor ein ernstes Problem stellt. Das Wort von der sozialen Zeitbombe. Geht um.
13: Ich spreche ne? in Türkisch. Ich würde gerne hierbleiben, ne? weil wenn, wenn ich in Türkei äh, zurückkehre, ne? ich habe keine Lehrstelle, ne? Nicht Lehrstelle so, keine Arbeit. Wenn ich hierbleibe, ne? ist es äh, besser als Türkei. Ne? Hier ist viele so, Arbeiter. Arbeit, ne?
14: Wer sich heute umhorcht, stellt fest, das Problem ist erkannt worden. Ob überall in seiner ganzen Tragweite, ist zweifelhaft. Einsichten und Folgerungen kommen vielfach zu spät. Die Gewöhnung an den Nutzen billiger Arbeitskräfte aus dem Ausland hat den Blick für die menschliche Problematik, für ihre moralischen und ihre gesellschaftlichen Aspekte getrübt. Heute, da sich Konjunktur und Arbeitsmarkt entscheidend verändert haben, sieht mancher die Lage wieder schärfer. Lösungen aber stellen sich nur schleppend ein. Die Interessen sind zu unterschiedlich. Wie auch sollten Bund und Länder, Behörden, Unternehmen und Gewerkschaften, CDU- und SPD-Politiker bei gleichen Analysen zu gleichen Resultaten kommen können. Die Freien Wohlfahrtsverbände, von Anfang an mit der Betreuung ausländischer Arbeitnehmer befasst, schlagen sich auch mit der neuen Aufgabe herum. Erich Dederichs vom Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt. Vielleicht sollten wir versuchen, das Problem zunächst
15: quantitativ zu sehen. Dann müssen wir feststellen, dass wir zurzeit Zeit in der Bundesrepublik ungefähr eine Million Ausländer haben, die jünger sind als 15 Jahre. Dass zum Beispiel in den letzten zwei Jahren alleine mehr als eine halbe Million Frauen und Kinder von Ausländern nachgezogen sind und dass wir zurzeit jährlich etwa 110.000 Geburten haben von ausländischen Kindern. Die Situation im Schulbereich ist hinlänglich bekannt. 60 Prozent der ausländischen Schüler, die die Hauptschule verlassen, haben keinen Abschluss. Etwa 45.000 kommen jährlich ins Erwerbsleben, davon finden 80% keine Lehrstelle. Das Problem der ausländischen Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt ist eine verschärfte Ausdrucksform des Problems der deutschen Jugendlichen. Das heißt, sie finden weder eine Ausbildungsstelle noch eine Arbeitsstelle.
1: ja. Also die normale Mathematik und sowas. Ich möchte Krankenschwester werden, ne? aber das schaffe ich nicht, weil ich keine Hauptschulabschluss habe und auch keine mittlere Reife. Die mögen uns nicht, die Deutschen, ne? Die sind, also, ich weiß nicht, wir versuchen vielleicht einmal zu sprechen und so was.
6: Noch gibt es unter diesen Jugendlichen nicht mehr Kriminelle als unter den gleichaltrigen Deutschen. Aber wird es so bleiben. Christian Pfeiffer von der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe sagt dazu folgendes.
16: Wir haben in den letzten Monaten vom Lehrstuhl für Kriminologie der Universität München aus eine Forschung in elf Großstädten der Bundesrepublik, durchgeführt mit dem Ziel festzustellen, wie gegenwärtig die soziale Lage dieser Jugendlichen ist und was auf uns zukommt, wenn sich auf dem Gebiet nichts bessert. Der gegenwärtige Zustand ist jedenfalls sehr bedrohlich. Nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums äh, müssen wir mit 1981 mit etwa 225.000 ausländischen Jugendlichen rechnen, die keinen Arbeitsplatz haben. Gegenwärtig ist es außerdem noch so, dass nur ein Prozent unserer Berufsschüler aus diesen Kreisen kommen, obwohl der Anteil ja wesentlich höher sein müsste. Das alles sind Indizien dafür, dass die soziale Benachteiligung der zweiten Generation sehr krass ist und dass natürlich das dann auch Belastungsfaktoren sein können, die zur Kriminalität beitragen. Was wir tun werden, ist, wir werden uns bemühen, gezielt all die Experten zu schulen, die in den Prozessen auftreten. Das beginnt damit, dass wir uns bemühen werden, die Jugendgerichtshelfer besser auf diese Aufgabe vorzubereiten. Gegenwärtig ist es ja leider so, dass in einem Jugendstrafverfahren so ein Ausländer nicht die gleichen Chancen hat wie ein Deutscher, sich richtig darzustellen, einmal aufgrund der Sprachprobleme und der ständigen Verkürzungen, die bei den Dolmetschern vorkommen, in der Selbstdarstellung des Jugendlichen, zum zweiten, weil die Sozialarbeiter, die deutschen Sozialarbeiter häufig nicht in der Lage sind, das Familienmilieu des Jugendlichen richtig zu erfassen weil Sprachprobleme und die kulturellen Andersartigkeiten dieser Gruppen äh, die Ermittlung des sozialen Sachverhalts behindern. Das beides trägt dazu bei, dass der Richter von diesem Jugendlichen häufig nicht den gleich guten, ich meine gleich äh, richtigen Eindruck bekommt, wie etwa bei deutschen Angeklagten. Wir konnten auch feststellen, dass natürlich die Ausweisungsangst diese Familien sehr stark beeinflusst, zum Beispiel in die Richtung, eben kein Geld in Wohnungen zu investieren, in kein Geld in die Ausbildung ihrer Kinder zu investieren, weil sie ständig befürchten, irgendwann mal dann doch ausgewiesen zu werden oder keine Arbeitserlaubnis mehr zu bekommen. Erfreulicherweise, das kann man von unserer Forschung auch schon als Vorwegergebnis sicher bekannt geben, haben sich übereinstimmend alle Ausländerämter auf die Frage, wie sie denn glauben, mit den Problemen fertig werden zu wollen ab 1985 aufwärts, wenn diese Kinder alle ihren Kinderschuhen entwachsen sind. Sie haben sich alle in die Richtung geäußert, dass allein ein sehr konsequenter Integrationskurs auf sozialpolitischem Gebiet uns helfen kann, mit diesem Problem fertig zu werden. Und dass das ausländerrechtliche Instrumentarium sicher nicht ausreichend ist, um diesen Problemen dann gerecht zu werden. Mag der Weg in die Kriminalität noch ein Thema
14: von morgen sein. Die Bedrohung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Kinder ausländischer Arbeitnehmer ist heute schon virulent. Weit stärker, so hieß es jetzt in einem Bericht über ein Symposium der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie, weit stärker als ihre deutschen Altersgenossen haben diese Kinder zu leiden unter Infektionskrankheiten, Erkrankungen der Atemwege und Durchfallkrankheiten. Ihr Mobilitätsrisiko ist dreimal so hoch. Die Sterblichkeitsrate liegt über dem Durchschnitt. Psychische Störungen sind in der Umwelt in der sie heranwachsen, oft geradezu vorprogrammiert. Doch wo soll man beginnen, Umwelt und Kinder zu ändern?
15: Generell ändern müsste sich zum Beispiel die Frage auch, inwieweit unsere Gesellschaft bereit ist, ausländische Jugendliche zu akzeptieren als Partner, sie voll zu akzeptieren ohne Vorurteile. Und wir müssen die Erfahrung machen, dass gerade in Zeiten einer wirtschaftlich schlechten Situation die Vorurteile gegenüber Ausländern wieder stärker hervorkommen. Es gibt bei den ausländischen Arbeitnehmern verstärkt Bemühungen, sich selbst zu organisieren und auch die Probleme der Kinder und Jugendlichen in die eigene Hand zu nehmen. Das Problem, was meiner Meinung nach beachtet werden muss, ist, dass sehr oft nur die ausländischen Eltern ihre Meinung äußern, aber weniger die ausländischen Jugendlichen. Denn für einen ausländischen Jugendlichen, der in der Bundesrepublik aufgewachsen ist, der unter Umständen hier geboren ist, ist sein Heimatland nicht mehr das Land, aus dem seine Eltern stammen, sondern das Land, in dem er zurzeit wohnt, sprich die Bundesrepublik. Und mir erscheint es erforderlich zu sein, verstärkt mit den ausländischen Jugendlichen zu reden und mit ihnen über das zu reden, was sie eigentlich vorhaben, ob sie hier bleiben wollen oder nicht. Wobei man bei allen Umfragen über die Absicht, in die Heimatländer zurückzukehren, immer berücksichtigen muss, dass es nur Antwort gibt auf eine momentane Einstellung. Das heißt, ich frage einen Türken heute, wann gehst du in die Türkei zurück, dann wird er mir vielleicht sagen, in zwei Jahren. Und in zwei Jahren ist er immer noch da und wird noch mal zwei Jahre bleiben. Ich glaube, wir müssen in der Bundesrepublik, auch auf politischer Ebene, davon ausgehen, dass die Bundesrepublik zu einem Niederlassungsland für Ausländer geworden ist. Wir können nicht mehr davon ausgehen. Und
1: Da konnte ich keinen Halbschulabschluss bekommen, weil ich nicht genügend Deutsch kann. Da hatte ich einen Halbschulabgang und jetzt versuche ich die Berufsvorbereitungsjahr. Ich wollte gerne Friseurin werden vor einem Jahr, aber ich habe versucht, eine Lehrstelle zu bekommen. Ich war schon in einigen also Salons, in einigen Firmen, und die haben mir gesagt, es gibt so viele deutsche Jugend, die keine Lehrstelle haben. Für Ausländer haben wir keine Lehrstelle. Ja, jetzt gehe ich in die Schule und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will lieber nach Türkei zurückkehren, hier habe ich keine Chancen mehr.
14: Am Beispiel einer jungen Türkin entwickelt Wolfgang Fehl von der Arbeitsgruppe Soziale Minderheiten, wo sich integrationsbereiten Ausländern Barrieren entgegenstellen.
9: Ich heiße Muradiel. Ich komme aus der Türkei. Ich gehe in die Schule.
13: Muradiel darf jetzt keine Arbeit bekommen. Sie ist schon vier Jahre in der Bundesrepublik, aber sie ist jetzt vor kurzem 16 Jahre alt geworden und da brauchte sie zum ersten Mal ihre Aufenthaltserlaubnis. Und da ist nun folgendes passiert, sie ist zum Ausländeramt gegangen, hat es beantragt und die haben ihr die Aufenthaltserlaubnis gegeben und zwar so lange wie ihr Pass gültig ist und haben außerdem einen Stempel hinzugesetzt, darauf steht Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht gestattet. Und das bedeutet, dass das Arbeitsamt, wenn sie jetzt zum Beispiel vorstellig wird und möchte Arbeit suchen oder sie hat vielleicht eine Arbeitsstelle gefunden und möchte dafür die Arbeitserlaubnis haben, dass also das Arbeitsamt grundsätzlich ablehnen muss, ihr eine Arbeitserlaubnis zu geben. Und das ist ein ganz besonderes Problem. Wir haben nun versucht herauszufinden, woran liegt das. Und da gibt es angeblich eine Weisung nur für Nordrhein-Westfalen, dass alle Jugendlichen, die zum ersten Mal diese Aufenthaltserlaubnis bekommen, diesen Zusatzstempel noch erhalten. So, selbst wenn sie jetzt will oder wir helfen, nützt das im Moment überhaupt nichts. Sie kriegt einfach keine Arbeitserlaubnis.
14: Schon seit einiger Zeit dürfen Ausländer außerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht mehr für Arbeit in der Bundesrepublik angeworben werden. Aber wer nun einmal hier lebt, hat Anspruch auf Familienzusammenführung. Das ist nicht mehr als menschlich und gerecht. Es hat aber bittere Konsequenzen für die Heranwachsenden. Der Sozialdemokratische Arbeits- und Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Professor Friedhelm Fartmann.
11: Das ist ein schwieriges Problem, was uns in den letzten Jahren sehr gedrückt hat. Wir stehen hier vor der Schwierigkeit, dass wir auf der einen Seite natürlich die Attraktivität, Familien nachzuholen, zuzuziehen in die Bundesrepublik, nicht erhöhen möchten. Deswegen das Arbeitsverbot, um nicht einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, für ausländische Arbeitnehmer ihre Familienangehörige nachzuziehen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass eine fast unmenschliche Grausamkeit ist, wenn jemand hier ist, manchmal sogar einen Arbeitsplatz angeboten kriegt oder einen Ausbildungsplatz ihn nicht antreten darf, weil er keine Arbeitserlaubnis kriegt. Das war übrigens ein Punkt, der sehr ausgiebig diskutiert worden ist in der Bund-Länder-Kommission und auch auf der Arbeitsministerkonferenz der Länder. Und Wir haben auf der Arbeitsministerkonferenz der Länder ungefähr genau vor einem Jahr deshalb beschlossen, dass der Stichtag verschoben worden ist von 74 auf den 31.12.76, um zu erreichen, dass für alle, die bis dahin nachgezogen sind, dieses Verbot zu arbeiten, aufgehoben wird. Sie sind also voll gleichgestellt. Seitdem gilt es allerdings wieder, für alle, die nach diesem Stichtag zugezogen sind, gilt das Verbot. Das müssen wir auch, glaube ich, trotz aller Bedenken aufrechterhalten, um nicht einen weiteren Anreiz für den Zuzug von Ausländern zu schaffen.
6: Vielleicht sollten wir noch einmal zusammenfassen, Herr Minister, was in Ihrem Lande jetzt speziell mit dem Blick auf diese Jugendlichen geschieht.
11: Es gibt ganz sicherlich keine Patentlösung. Auch mit finanziellen Aufwendungen ist da kurzfristig nichts zu machen. Wir müssen den langen Prozess anfangen, die verschiedenen Barrieren, angefangen von der Sprachbarriere bis zu den Barrieren, die sich ergeben aus unterschiedlichen religiösen Bindungen, aus unterschiedlichen verwandtschaftlichen, volkstumsmäßigen Bindungen, alle diese Barrieren abzubauen. Dazu werden viele kleine Schritte nötig sein im Bildungsbereich, im Sozialbereich, auch im Bereich der vollziehenden Verwaltung auf den verschiedenen Ebenen. Patentlösungen wird es, wie gesagt, nicht geben.
14: Die vielfältigen Fördermaßnahmen von Bund, Land und Wohlfahrtsverbänden greifen allmählich, heißt es jedenfalls in Köln, einer Stadt mit hohem und weiterhin anwachsendem Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung. Noch bevor der Rat der Stadt fortschrittliche Leitsätze für die Integration ausländischer Arbeitnehmer beschloss, im November vergangenen Jahres, ließ sich ein erster Erfolg an den zunehmenden Hauptschulabschlüssen ablesen. Verließen noch vor fünf Jahren 72 Prozent der ausländischen Kinder die Schule ohne Abschluss, so sind es heute nur noch 36. Kölner Fachleute, die Diplom-Volkswirte Heimann und Schleicher berichten.
17: In der Stadt zeigen sich die Probleme, die auf anderen Bereichen entstanden sind, Wirtschaftsbereich. Die ausländischen Arbeitnehmer sind nicht von den Städten hierhin geholt worden, aber in der Stadt zeigt sich nachher das Problem in der Wohnversorgung, in der Versorgung mit sozialer Infrastruktur. Und alle Maßnahmen, die eine Stadt ergreifen kann, hängen natürlich von diesen Rahmenbedingungen ab, die sie selbst nicht oder nur unwesentlich beeinflussen kann. Das heißt, die Nachfrage nach Arbeitsplätzen beispielsweise. Eine Stadt kann nur sehr beschränkt Arbeitsplätze schaffen und anbieten. Insofern Steht und fällt natürlich die Steuerbarkeit der Entwicklung, die wir voraussehen können, rein statistisch schon, steht und fällt natürlich mit den Rahmenbedingungen, die Bund und Land schaffen.
11: Ich bin eigentlich hier in dieser Frage nicht zu pessimistisch.
6: Ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir jetzt hier ergreifen, wenn wir auch unterstützt werden durch Bund und Land, äh, etwa auch in der Ausländergesetzgebung, in der Ausgestaltung äh, der Aufenthaltsberechtigung, dass wir hier die Sache längerfristig längerfristigen Griff
2: bekommen
17: Grundsätzlich gehen wir in Köln natürlich davon aus, dass ausländische Kinder den gleichen Anspruch und die gleiche Notwendigkeit eines Kindergartenbesuches haben sollen. Das ist für die Gesamtstadt sicher auch möglich, denn wir haben in Köln eine ausgeglichene Versorgung von 75 Prozent, Platzangebot, aber es gibt zwei Probleme dabei. Das eine Problem ist, dass die Eltern von ausländischen Kindern, zumindest noch nicht so stark motiviert sind, ihr Kind auch frühzeitig zu schicken, was dann diese äh, positiven Effekte des rechtzeitigen Spracherwerbs äh, der deutschen Sprache mit sich bringen würde. Vor allem bei türkischen Familien ist das Interesse, die Information über freie Kindergartenplätze, über dieses Angebot, ziemlich niedrig. Man muss sehr verstärkt Werbung betreiben, den Sinn vermitteln. Und das zweite Problem ist, dass gerade dort, wo in einem hohen Anteil Ausländer, sprich wiederum Türken, wohnen, also in den sanierungsbedürftigen Altstadtgebieten, die Kindergartenversorgung eben noch nicht optimal ist, sodass ein zweifacher Druck entsteht. Auf der einen Seite nicht genügend Plätze, auf der anderen Seite die besondere Notwendigkeit. Und da werden wir in Zukunft sehr verstärkt mit Werbung, mit Angeboten, auch mit Besuchen der Familien, um dieses näher zu bringen,
9: starten.
14: Spanisch singt die kleine Marie Feleras das Lied von der Maus. Sie könnte aber genauso gut ein Lied in deutscher Sprache singen. In der städtischen Gemeinschaftsgrundschule in Duisburg-Rheinhausen, die sie besucht, Erzählten sie und andere sieben- bis zehnjährige Kinder aus ihrem Alltag.
9: Dann stehe ich auf, dann ziehe ich mich an und dann muss ich mich noch waschen, kämmen und dann tue ich meine Schulturnister schon drauf und dann gehe ich schon los. Also ich bin hier geboren, aber meine Eltern, die sind in Almedia geboren.
6: Wo liegt das etwa?
9: Ja, das kann ich nicht so gut sagen, aber ich kann sagen, die Straße, also wo ja, Sie jetzt wohnen. Die Straße heißt Garro, wenn ich mich nicht täusche, ja.
6: Warst du schon mal dort?
9: Ja, ich finde es sehr schön, aber ich will nicht für immer nach Spanien, denn ich bin hier geboren und mir gefällt es hier sehr gut. Also das Abschied wird mir, glaube ich, sehr schwer fallen. Fidande Merci. Ich bin neun Jahre alt und ich wohne hier im Rheinhausen. Ich bin eine Türkin. Ich möchte auch nicht immer hier bleiben und auch nicht will immer
0: ewig nach der Türkei fahren. Ich bin hier in Rheinhausen geboren. Mein Vater arbeitet bei Krupp. Ich besuche eine richtige deutsche Klasse. Es ist nicht schwierig zu lernen.
14: Diese Schule hat durch hervorragende Zusammenarbeit zwischen deutschen und ausländischen Lehrkräften eingebettet in ein vernünftiges menschliches Verhältnis ein Beispiel für erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet. Bei der wachsenden Zahl von Gastarbeiterkindern ist das nicht einfach. Für das neue Schuljahr liegen 140 Anmeldungen vor. 90 von türkischen, 10 von anderen ausländischen und 40
12: von deutschen Eltern. Die Kinder werden zweisprachig unterrichtet. In den türkischen Vorbereitungsklassen äh, haben die Kinder im ersten Schuljahr einen Anteil von 8 Unterrichtsstunden in türkisch und 10 Unterrichtsstunden in deutsch. Und zwei Unterrichtsstunden werden dann, in zwei Unterrichtsstunden, und zwar bei uns hier an der Schule im Sportunterricht, werden die Kinder mit deutschen Klassen äh, gemischt, sodass also schon auf diesem Wege eine, ich möchte sagen, eine Vorstufe der Integration durchgeführt wird. Vom dritten Schuljahr an ist der Anteil des muttersprachlichen Unterrichts etwa äh, 50 Prozent von der Gesamtunterrichtsstundenzahl her. Und vom dritten Schuljahr an sieht der Stoffplan auch vor, dass die Kinder in Landeskunde unterrichtet werden. Und es wird darauf geachtet, dass also die Beziehung zum Mutterland in keiner Weise verloren geht. Sie haben also innerhalb ihres Stoffplanes darauf zu achten, also dass auf jeden Fall der Unterrichtsstoff gelehrt wird, der im Mutterland altersgemäß auch gegeben wird. Sie sind manche Kinder nicht überlastet, wenn sie ihre eigene kleine und große Welt praktisch in zwei Sprachen zu erleben haben? Als Erwachsener ist man wahrscheinlich geneigt zu sagen, ja. Aber wenn man die Kinder fragt, dann hört man immer wieder, das macht uns gar nicht aus, das fällt uns gar nicht schwer. Also ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass sie irgendwie überfordert sind, die Kinder. So Hans Knott, der Leiter dieser
14: Grundschule. Doch die guten Ansätze der Grundschule gehen in der weiterführenden Schule, auch in der Hauptschule leicht wieder verloren.
12: Das ist wahr. Es tut mir auch leid, wenn ich das so höre, wenn ich das beobachte, dass Kinder, die wir hier mit guten Leistungen weitergegeben haben, dann hinterher, wenn sie in die deutschen Klassen kommen, Hauptschule kommen, äh, doch so ein bisschen wieder zurückgedrängt werden. Aber wir sind nun bemüht, auch in Hauptschulen, und das kommt automatisch auf die Hauptschulen zu, ähnliche Verhältnisse zu schaffen, wie wir sie hier auch haben. Integrationshilfen für
14: die zweite und folgende Generation, so heißt es beispielsweise in den zitierten Kölner Richtlinien, sind auf deren uneingeschränkte Integration auszurichten. Das wichtigste Wort heißt hier wohl unangeschränkt. Aber an solchen klaren Geboten scheiden sich die Geister, unter den Deutschen wie unter den Ausländern. Die Jugendlichen sollen beides sein und bleiben. Kinder ihrer Nation mit der Möglichkeit zur Rückkehr und Einbindung in die alte Gesellschaft und künftige Bürger in der Industriegesellschaft der Bundesrepublik. Dass sie nicht einmal beides zur Hälfte sind, scheint ihr loszuwerden und darin liegt ihre Tragik.
6: Frau Dr. laurine wenn es richtig ist, dass bei der Betreuung dieser Jugendlichen, von denen wir hier sprechen, sowohl Integration wie auch die sogenannte Reintegration angestrebt werden sollten, aber nicht als gleichwertige Ziele betrachtet werden können. Welche Aufgabe räumen Sie hier in Rheinland-Pfalz dann den Vorrang ein?
18: Im Grunde sagen wir, es müssen Brücken geschlagen werden. Das heißt, die Kinder kommen ja irgendwann mal hier an. Das ist der erste Punkt. Da zwingen wir sie nicht vorzeitig in deutsche Klassen, sondern haben Vorlaufklassen und Sprachangebote, damit sie erst einmal mit der Sprache dieses Landes vertraut werden, Zuerst wird meinetwegen Mathematikunterricht auch noch in der Sprache Ihres Landes erteilt. Und allmählich wechselt das. Zuerst ist also zwei Drittel des Unterrichts in der Heimatsprache und ein Drittel Deutschunterricht. Und am Schluss, wenn wir also fertig sind, dann haben die noch sechs bis acht Stunden Sprache und Kulturunterricht in Ihrer Sprache und alles andere in Deutsch.
6: Kann man den Zeitpunkt festlegen, wann eigentlich am günstigsten dieser Wechsel zu vollziehen wäre?
18: Wir versuchen es im Allgemeinen nach zwei Jahren wechseln zu lassen. Wobei ja die Kinder verschieden alt sind und sich daraus große Unterschiede ergeben und auch unterschiedliche Kenntnisse mitbringen. Aber das Ziel ist natürlich, dass in der Schlussklasse der Hauptschule oder beim Übergang zur Realschule und Gymnasium, das ist leider überall unterentwickelt, aufgrund der Einschätzung von Schule, auch die viele dieser Kinder und Eltern haben. Unser Ziel ist, dass also am Schluss der Hauptschule eine Beherrschung der deutschen Sprache da ist, denn es geht ja auch um die Berufsfähigkeit dieser Kinder. Und Sie haben eben gefragt, welches ist der günstigste Zeitpunkt, da man eben mit dem Menschen rechnen muss. Bringen wir auch nochmal in den Berufsschulen ein Angebot Deutschunterricht, um das nachzuliften, was noch fehlt.
14: Die Universität Bremen hat im vergangenen Monat für das nächste Winterhalbjahr einen achtsemestrigen Studiengang zur Ausbildung von Lehrern für ausländische Kinder angekündigt. Den ersten seiner Art. Überdies bietet sie für bereits ausgebildete Lehrer einen Dreisemestrigen-Kompaktkurs mit den Inhalten dieses Studiengangs an. Bei allen diesen Vorhaben, so begrüßenswert sie sind, fragt man sich, wieso sie jetzt erst kommen. Ist es nicht zu spät? Dazu Bremens Senatspräsident Hans
19: Koschnik, SPD, bei der
14: Erläuterung des Bremer Modells.
19: Wir schaffen damit nicht nur die Chance, die Kinder in ihrer Muttersprache anzusprechen und sie vorzubereiten auf Deutsch als Fremdsprache, Sie dann stärker in Deutsch einzuführen, damit sie hinterher integriert werden können. Wir schaffen noch ein zweites. Wir schaffen damit die Brücke zu den Eltern, die ja manchmal skeptisch gegenüber den deutschen Schulen sind, insbesondere weil sie in vielen Teilen Anatoliens diese unmittelbare Schul-Familienverbindung gar nicht kannten. Zweitens schaffen wir auch etwas für unsere Kinder. In dem Augenblick, wo wir in der Lage sind, die türkischen Kinder stärker zu motivieren, sie besser vorzubereiten auf den Unterricht, und zwar sowohl in ihrer Muttersprache als in deutscher Sprache gibt es ein anderes Leistungsgefälle in den Schulen und sie haben nicht mehr diese schreckliche Funktion, den Leistungsdurchschnitt in der Klasse zu senken. Wir schaffen damit gleichermaßen Chancen, dass die Kinder der Gastarbeiter nicht in die Subkultur versinken und damit als ungelernte Arbeiter irgendwo eines Tages leben müssen. Und auf der anderen Seite bieten wir unseren Kindern, die im gleichen Klassenverband sind, die Chance, nur mit zweifach motivierten zusammenzuarbeiten, um damit den gesamten Leistungszuschnitt zu heben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und sehen Sie, noch ein einziges Wort, jetzt mal nicht zu den Türken. Im nächsten Jahr wollen wir Europawahlen betreiben. Wenn ich mir die letzten 15 Jahre Gastarbeiterpolitik bei uns zu Hause anschaue, dann haben wir zwar viel über Europa -Union und anderen, über ein gemeinsames Europa gesprochen, aber da, wo wir konkret hätten Europäern helfen können, bei den italienischen Familien mit ihren Kindern, bei den jugoslawischen mit ihren Kindern, bei den spanischen mit ihren Kindern, haben wir doch verdammt stark versagt. Wir haben begriffen, was es geht und müssen jetzt anfangen, mindestens für die Kinder eine bessere Chance zu geben.
1: Soweit Hans Koschnick der damalige Senatspräsident in Bremen. Und er sprach weise Worte in dem Beitrag von Jürgen Rusche, gesendet im RIAS am 6. Mai 1978. Das war es bei Aus den Archiven heute. Nächsten Samstag entführe ich Sie nach Indonesien, wo es um Harmonie in Religion und Gesellschaft im Jahre 1997 geht. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.